0: el arcano 10 Desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra evolución significa Desarrollo, construcción, progresión, adelanto, avance, edificación, dignificación, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo un enfoque gramatical, ortodoxo y puro, aclaro. El término evolución quiere decir progresión a la inversa. Retrocesión, destrucción, degeneración, decadencia, etc. Obviamente urge enfatizar la idea trascendente de que la ley de las antítesis es coexistencial con cualquier proceso crudamente natural. Este concepto de contenido es absolutamente irrecusable, irrebatible, irrefutable. Ejemplos concretos. Día y noche, luz y tinieblas, construcción y destrucción, crecimiento y decrecimiento, nacimiento y muerte, etc. Etcétera, etc. Etcétera. Etcétera. La exclusión de cualquiera de esas dos antecitadas leyes, evolución e involución, originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales. Negar, pues, cualquiera de esas dos ordenanzas significa de hecho caer en un barbarismo. Existe evolución en la planta que germina, se desarrolla y crece. Existe involución en el vegetal que envejece y decrece lentamente hasta convertirse en un montón de leños. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla. Existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caros. Existe involución en todo planeta en estado de consunción llamado a convertirse en luna, en cadáver. Hay evolución en toda civilización ascendente. Hay evolución en cualquier cultura de tipo descendente. Es ostensible que estas dos citadas leyes constituyen el eje mecánico fundamental de la naturaleza. Cuestionablemente sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. La vida se procesa en oleadas que rotan con el arcano 10 del tarot. Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral. Prosiguen con el estado vegetal. Continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel de tipo humanoide intelectivo. Oleagas de vida descienden y luego evolucionando dentro del interior del organismo planetario para bajar por las escalas animal y vegetal hasta regresar al reino mineral. Gira la rueda del samsara. Por el lado derecho asciende Anubis evolucionante. Por el izquierdo desciende Tipón evolucionante. La estadía dentro del estado humanoide intelectivo es algo demasiado relativo y circunstancial. Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier periodo humanoide consta siempre de 108 existencias de tipo evolutivo e involutivo, más o menos alternadas. Aclaro. A cada ciclo humanoide racional se le asignan 108 vidas que guardan estricta concordancia matemática con el número de cuentas que forman el collar del Buda. Después de cada época humanoide, de acuerdo con las leyes de tiempo, espacio y movimiento, gira inevitablemente la rueda del arcano 10 del Tarot. Entonces resulta palmario y manifiesto que las oleadas de vida involucionando descienden en el interior del organismo planetario para reascender evolutivamente más tarde. Tres mil veces gira la rueda del samsara. Comprender esto, captar su onda significación es indispensable e inaplazable si es que realmente anhelamos la liberación final. Continuando con el presente capítulo, es necesario llamar la atención del lector con el propósito de aseverar lo siguiente. Concluidos los 3.000 periodos de la gran rueda, cualquier tipo de autorrealización íntima resulta imposible. Con otras palabras, es necesario afirmar el hecho ineludible de que a toda monada se le asignan matemáticamente 3.000 ciclos para su autorrealización interior profunda. Es indubitable que después de la última vuelta de la rueda las puertas se cierran. Cuando esto último sucede, entonces la monada, la chispa inmortal, nuestro real ser, recoge su esencia y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno de eso que no tiene nombre. El Supremo para Brahman Es obvio que las monadas fracasadas no lograron la maestría. Poseen la felicidad divinal, mas no tienen legítima autoconciencia. Son apenas chispas de la gran hoguera, no pudieron convertirse en llamas. Ningún tipo de disculpa podrían dar esas chispas, pues las tres mil vueltas de la rueda se procesan siempre en muchos días cósmicos y en variados escenarios universales ofreciendo infinitas posibilidades. Encima de la rueda del arcano 10 vemos una esfinge adornada con una corona de nueve puntas metálicas. Tal figura egipcia ostensiblemente no se encuentra ubicada ni a la derecha ni a la izquierda de la gran rueda. La corona nos está hablando de la novena esfera, del sexo, del trabajo esotérico en la fragua encendida del vulcano. Ostensiblemente esa hierática imagen tan apartada de las leyes evolutivas e involutivas simbolizadas en los lados derecho e izquierdo de la rueda, nos está indicando la senda de la revolución de la conciencia, la sabiduría iniciática real. Solo entrando por el camino de la rebelión íntima, solo apartándonos de las sendas evolutivas e involutivas de la rueda del samsara podremos convertirnos en hombres auténticos, legítimos y verdaderos. La exclusión intransigente de la doctrina de la transmigración de las almas enseñada por Krishna, el gran avatar a hindú, viene a embotellarnos de hecho en el dogma de la evolución. En cuestiones de esoterismo, orientalismo, ocultismo, etc., los eruditos tienen plena libertad para escribir lo que les plazca. Hay
1: evolución en el grano que germina, en el tallo que crece en el árbol que ha echado ramas y frutos hay involución en la planta que se marchita que crece y al fin se convierte en un montón de leños hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno en el niño que nace que se desarrolla en el adolescente en el joven que lucha por la existencia en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de, de acuerdo, es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados.
0: Pero no deben olvidar el libro de oro. Quiero referirme al patrón de medidas. El tarot. Nadie podría violar impunemente las leyes del tarot sin recibir su merecido. Recordad que existe la ley de la catancia, el karma superior. Hay responsabilidad en las palabras. El dogma de la evolución quebranta las leyes cósmicas del arcano 10 del tarot. Viola los desideratos del libro de oro. Conduce a muchas gentes al error. Obviamente todo erudito cultista, esoterista, debe siempre apelar al patrón de medidas, al tarot, si es que no quiere caer en el absurdo. Paz inverencial.
2: Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de sabiencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el chupu de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del Norte palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán Aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos Maestros de Amaraguas. En nombre de la Verdad es decir que la Sapiencia Cósmica cuya y en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo de instintos y del Saber resplandecieron en la noche profunda de todas las edades, Ora, Hermes de el tres peces grande de Osivis de grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. Ora, los grandes sabios de la antigua iglesia, enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis. Ora, los tierrantes de Asiria y de Persia, ahora los sacerdotes incas que brillan como hoy esplandecientes en el Alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de ahora el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tumbe. Sí, por aquí, por allá hay que acudir nuestra la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana, mediante las asociaciones de tipo intelectivo, saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac, o de los tontecas, o de Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos sabe por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundiales y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de, de confusión mundial y de bancarrota de, toda, de todos los anforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado extraer de entre los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros causas de la Sapiencia Cósmica. El momento ha en que nosotros debemos volver nuevamente Estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar entre de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron: No los esteís, hombre con los esteatismo, ni conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de dar en encuentro de nuestro propio destino, de abundar en de las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad. No es el Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parecen. Mas si nos observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la religión ante todo no es necesario que haya disponibilidad al hombre dice la antropología esotérica agnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el entorno el ensayo de la naturaleza el sol quiere crear a hombres a tradiciones que despierten en la noche profunda de todas las edades,
0: durante la época de Abraham
2: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas en la gran se cierran algunas creaciones
0: en estos momentos
2: el sol dicen las viejas tradiciones está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre el sol ha depositado en las glándulas sexuales Como que con el sol para que narca el hombre dentro de nosotros otros vivos aquí. puede germinar el hombre que por medio de la evolución como el hombre puede nacer en los ojos, es a través de la evolución de la conciencia que es el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser están perfectamente equivocados sobre la vez de la revolución de la conciencia, pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre nos implantezca sobre la paz de la tierra, deben hacer el hombre. Los antiguos hablan. dijeron, dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad luego ya de un no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad obviamente primero deben hacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, después posteriormente integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el super hombre, su hombre resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres malestuosas del Calvario, asombra a las gentes del Nero. Se tremende las pirámides cuando escuchan su verbo, resuelve maravillosamente las cátedras de Aguitán, vibra extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán, un sol hará resplandecer el alto pulvo del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece entre las multitudes. El superhombre está a la calle del bien y del mal. Conocen un de lo malo y lo malo de lo bueno. Al superhombre crucifija tres traidores, una espina que nos incalza. Al superhombre le odia tres brazos de gente, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo, los escriba, es decir, los intelectuales de la porque no encaden sobre de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes no escogían porque no caen sobre de sus Il terribilmente divino e matugna la spada a justicia e luce contro la e potenza del bien e del mal. Il superhonte è un pittagno, il superò triste tipo e il triste sistema grande, diosibili di tos, e superò superhonte un che ha estremezionato la nuova superhombre es un Jesús de Nazaret. superhombre es un cuerpo capaz que en la tierra de los Indas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que entierra su mensaje por los países del sur. superhombre Obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que rujen como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Si un por encima de todas las cosas, tiene todos los exclusivos, tiene baila de espada y combate contra ti sí mismo, contra y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el haciante materialismo, con esos tiernos edificios, con esas caras horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En todo el este mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de Queremos un edad de oro, donde huele resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume de la amistad y la cortesía, guance el, el ambiente glorioso de esta naturaleza, siempre, los brillantes siempre, siempre, si si por ahí no estamos reunidos reunidos porque es porque estamos en el contexto, con siempre, porquerías de esta época época si por ahí no estamos aquí es porque queremos el mundo. y he visto sí. esa de sí. la de y de Roma. De luz, un banquete de luz, un banquete donde explotó el enfermo de los cielos antes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico. El poderoso del cuadro de lucha.
3: Celestial, pura y hermosa, sea He posada en tu alma y en tu santuario, oh Samael, tu brevo comandante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero que inicia por mi acuario. nos manda a formar adelante a iniciar el demario por el Cristo adelante a triunfar eres ángel de luz y compasión eres amor eres inspiración eres sol radiante de esplendores eres fuego espada combates la maldad de este mundo pletórico glorioso Samael, has cumplido tu sagrada misión, para rasgar el velo del arcano, y enseñarle a todo ser humano, el camino de la liberación, adelante guerreros de Acuá! Él ya nos manda a formar. Adelante
0: a iniciar el rebaño.
3: Por el Cristo,
0: adelante a llevar.
3: Venerable arcángel Ramael, compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tus trompetas. Gloria tu obra salvadora, como el
0: aire
3: tan puro de la aurora, has llegado a nosotros gran profeta, adelante guerreros y acuarios, él ya nos manda por formar, adelante a